0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: mit Maximilian Schönherr und diesen Themen.
0: Computer können riechen. Auf der Ode Europa spielt die Nase die führende Rolle. Software im Auto prüfen und genehmigen, Firmware Updates und Kurvenfahren. Und die digitalen Abenteuer. Heute die digitalen Abenteuer von Johann Wolfgang von Goethe und Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
1: Dienstag dieser Woche fand in Amsterdam ein ganz besonderes Ereignis statt, die Odeuropa Smell Culture Fair, also die Europa Geruchskultur-Messe. Europa, Odeuropa Geruchskulturmesse. Odeuropa geschrieben Ode Europa, also odor lateinisch der Duft steckt da drin. Dieses Odeuropa Europa ist ein internationales Forschungsprojekt, bei dem Forscherinnen und Forscher aus den Geisteswissenschaften mit Kolleginnen und Kollegen aus der Informatik eng zusammenarbeiten. Sie wollen mit Hilfe von Computern und Software wie künstliche Intelligenz der Geschichte und der Kultur von Gerüchen in Europa auf die Spur kommen. Zunächst die grundsätzliche Frage an meinen Kollegen Michael Gessert. Es geht also nicht um Parfümdesign der Zukunft und um tatsächlich riechende
2: Computer. Nee, genau darum geht es nicht. Das wäre ja auch möglich. Aber tatsächlich, der Fokus ist hier, sind die Geisteswissenschaften.
1: Das heißt, die Forscher bringen da dem
2: Computer oder der KI das Riechen bei. Die bringen dem das bei, aber eben nicht in diesem direkten Sinne, dass der Computer hier selbst riechen soll, also ein Geruch unmittelbar und eben direkt analysieren soll, was ja durchaus möglich wäre, eben mit chemischen Sensoren. Da könnte man eine KI auf bestimmte Moleküle oder Molekülzusammensetzung ja durchaus trainieren. Die könnte das dann erkennen. Bei diesem Projekt Odeuropa geht es eben vorwiegend um Gerüche, die schon lange verweht oder eben verduftet sind, von denen wir nur noch Beschreibungen oder Hinweise haben. Zum einen eben in historischen Texten, zum anderen in historischen Bildern. Und zwar hier bei diesem Projekt konkret im Zeitraum zwischen 1600 und 1920. Das sind also dann zum Beispiel Texte,
1: zeitgenössische Briefe oder Bücher, in denen beschrieben wird, wie es, sagen wir mal, in Versailles
2: am Hofe des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. gerochen hat. Gerochen hat, geduftet oder vielleicht auch gestunken. Oder eben vielleicht in einem Gerberviertel im 19. Jahrhundert, vielleicht hier in Köln oder in einem Rauchersalon englischer Gentlemen bei Charles Dickens. Und solche Textstellen mit Beschreibungen von Gerüchen Egal ob ausführlich oder ganz beiläufig im Hintergrund so, die lassen sich mit modernen Data-Mining-Verfahren, mit semantischen Verfahren in digitalisierten Texten recht gut aufspüren und auch katalogisieren. Weit schwieriger ist es bei der anderen Quellengattung, die Europa im Fokus hat bei bildlichen Darstellungen. Und da sprechen wir ja hier in diesem Zeitraum weitgehend nicht von Fotos, sondern von Gemälden.
1: Also nehmen wir mal so ein Beispiel, ein Ölgemälde mit einer Dame, die versonnen eine Rose vor ihr Gesicht hält. Da wissen wir, dass die Rose vermutlich geduftet hat. Wie kann das aber der Computer mit seiner
2: KI erkennen? Ja, das funktioniert ganz ähnlich wie bei anderen Beispielen dieses sogenannten maschinellen Lernens. Die KI bekommt erstmal ein Trainingsmaterial vorgesetzt, in dem die Dinge, die erkannt werden sollen, später von Menschen erstmal annotiert, also mit Infos versehen werden, was da dargestellt ist. Und in diesem Fall waren das zum Beispiel rund 5000 historische Gemälde. Da haben die euro forscher also zunächst mal Dinge gekennzeichnet darauf, die riechen. Also die Rose zum Beispiel oder meine Finger auch ein Aschenbecher oder vielleicht auch ein Nachttopf und dann eben aber auch, das ist jetzt nochmal komplizierter, Körperhaltungen, Gesten, Gesichtsausdrücke, die irgendwie auf Riechen oder Geruch schließen lassen. Und dann soll anschließend die trainierte KI eben solche Hinweise auf Gerüche auch in Bildern
1: erkennen, die nicht trainiert worden
2: sind? Das ist also dann die Idee. Also vielleicht in hunderttausenden Bildern, die nicht trainiert worden sind hinterher. Das ist aber viel ambitionierter als, sagen wir mal, hier aktuell bei Gesichts- oder Bilderkennung bei modernem Foto- oder Videokameramaterial. Das ist im Vergleich trivial, denn die Hinweise auf Gerüche in Gemälden oder so, die sind eigentlich oft eher so beiläufig im Hintergrund, da, wo es schon dunkel und unscharf und verschwommen wird. Okay, das ist also eine richtige Herausforderung
1: auch für moderne Verfahren der künstlichen Intelligenz. Welchen Erkenntnisgewinn soll dieses Projekt Ode Europa eigentlich bringen?
2: Manchmal wird das, muss ich sagen, auch als Hype so bewusst ein bisschen suggeriert. Wenn eine KI auf Daten guckt, wenn sie auch auf historische Daten guckt, dann entdeckt die da, Praktisch zwangsläufig plötzlich Dinge und Zusammenhänge, die Menschen bislang überhaupt nicht gesehen haben. So funktioniert es aber nicht, das sagt auch Matthias Zinnen, der ist Informatiker an der Uni Erlangen über dieses Projekt oder Europa. Das ist nicht gedacht als fertig interpretierte Daten, sondern das soll eine Basis bieten für Perspektiven. Und die sollen auch nicht quasi die, das genaue Anschauen von einzelnen Quellen ersetzen, sondern es soll einfach nochmal ermöglichen, eine andere Form der Empirie zusätzlich. Mit einzubeziehen. Also man kann ja auch anhand großer Datenmengen dann zum Beispiel einzelne Aussagen widersprechen. Uninterpretiert sind diese Daten, denke ich, auch nicht zu gebrauchen erstmal. Also es muss noch einen Menschen geben, der nochmal drauf schaut und daraus einen Sinn extrahiert. Das können also dann Historiker sein oder Literatur- oder Kulturwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber. Eigentlich auch alle interessierten Leute, auch Laien, das Projekt hat nämlich mittlerweile eine Suchmaschine und eine kleine Enzyklopädie bereitgestellt online, wo man also die bislang erschlossenen Daten, die bislang erschlossene europäische Geruchsgeschichte sozusagen durchstöbern kann, auch mit so Aspekten, wie verändert sich denn die Wahrnehmung, wie verändert sich die Bewertung von bestimmten Gerüchen und in bestimmten Kontexten, in Museen zum Beispiel, da könnte es dann letztlich doch wieder auch sehr spannend sein, den Besuchern dann tatsächlich reale Duftproben passend zu den Exponaten zu geben. Auch das haben die Leute von diesem Projekt Ode Euro bereits erfolgreich ausprobiert.
1: Vielen Dank, Michael Gessert, über diese Erkenntnisse aus der Odeuropa in Amsterdam.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Vor einer Woche sprach in dieser Sendung der Softwarechef von Mercedes über die Programme im Auto, also die Digitalisierung des Autos. Wir erfuhren da unter anderem, dass demnächst fünf PCs im Wagen verbaut sind und eine eigene Wasserkühlung brauchen, um nicht zu überhitzen. Das Auto quasi als fahrendes Rechenzentrum. Heute wollen wir uns ansehen, wie Software im Auto geprüft und zugelassen wird. Die Zulassungsstelle ist das Kraftfahrtbundesamt. Die Prüfungen erledigen technische Prüforganisationen wie zum Beispiel der TÜV. Das hat nichts mit der Untersuchung des PKW alle zwei Jahre durch zum Beispiel Dekra oder eben den TÜV zu tun. Hier geht es darum, dass ein Automobilhersteller ein neues Feature in den Wagen einbauen möchte und dafür die Zulassung benötigt, damit er das Auto auf die Straße bringen kann mit dieser neuen Eigenschaft. Das neue Feature wird dann von Ingenieuren bei einer Prüforganisation durchgeführt. Früher waren das Stoßdämpfer oder Rost im Unterboden, aber wegen der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung des Fahrens hat Rudolf Gerlach heute mehr denn je zu tun. Er ist beim TÜV Rheinland zuständig für die Umsetzung internationaler Regelungen weltweit. Fangen wir mit einem sehr aktuellen Thema an, nämlich dem Spurwechsel. Automatisch. Das heißt, das Auto hält nicht nur die Spur, sondern es blinkt auch selbst, sieht, ob es frei ist und überholt dann das vordere
3: Fahrzeug. Also wenn Sie sagen, also die Spur hält, dann ist halt eben die Frage, er hält sie automatisch. Also er hat ein automatisiertes Spurhaltesystem und wenn dieses Spurhaltesystem in der Lage ist, die Spur zu halten für eine bestimmte Zeit unter bestimmten Bedingungen und das halt eben selbst macht, dann ist das System, welches nach der UN-Regelung 157 genehmigt ist, dort werden automatisierte Spurhaltesysteme halt eben genehmigt und dementsprechend müsste ich jetzt, wenn ich halt eben nicht mehr die Spur halte, sondern die Spur wechsle, auch da halt eben ansetzen und mir eine Genehmigung für dieses System besorgen. Dazu würde ich halt eben zu dem technischen Dienst gehen, der die ursprüngliche Genehmigung gemacht hat. In der Regel, sage ich mal, ist das ja was relativ Kompliziertes. Das heißt, man arbeitet schon seit Jahren zusammen auf dem Gebiet, kennt halt eben das System als technischer Dienst und äh, im Laufe der Zeit kommt dann der Versuchsingenieur und sagt, wir wollen jetzt also auch das und das machen und dann spricht man darüber, was halt eben zu tun ist, damit man das halt eben auch genehmigt bekommt. Die Vorschriften, gerade halt eben von diesen Systemen, die man ja zum Zeitpunkt, wo die Vorschriften halt eben entwickelt worden sind, noch gar nicht richtig gekannt hat, nicht durchschaut hat, mhm. die sind so aufgebaut, dass sie High-Level-Requirements haben und da werden halt eben Dinge daraus abgeleitet, die gemacht werden müssen, um halt eben eine Erweiterung zu Bekommen. Ist das Auto hier? Und Sie gucken sich das an? Das ist ein etwas anderes Verfahren, als es halt eben früher bei der Typprüfung, wo man halt eben Vorschriften hatten, die halt eben haarklein beschrieben haben, was wie geprüft werden muss. Hier so, dass es halt eben ein Prozess ist, ein Gesamtprozess. Der äh, daraus als erstes besteht, dass man die Tauglichkeit des Herstellers halt eben überprüft, ob der überhaupt in der Lage ist, sowas zu machen. Mhm. Äh, Wenn man das gemacht hat, äh, beschreibt der Hersteller, was er für ein Produkt auf den Markt bringen will, was dieses Produkt unter welchen Bedingungen können soll. Und dann guckt man sich halt eben an, was hat er gemacht, um dieses Produkt sicher zu bekommen. Und dieses Assessment besteht dann halt eben daraus, dass man halt eben Simulationen sich ansieht, die er gemacht hat, dass man halt eben fest vorgegebene Tests auf Teststrecken fährt. Und wenn man das alles gemacht hat, überprüft man quasi, wie wenn man einen Führerschein ausstellt, dieses Fahrzeug im praktischen Straßenverkehr, ob es denn halt eben wie ein Führerschein Neuling halt in der Lage ist, halt eben sich durch den Straßenverkehr zu wühlen.
1: Sie haben von Simulationen gesprochen, das heißt, man ein neues Feature wird erstmal natürlich im Rechner simuliert, Großrechner vielleicht, weil so viele Parameter drin sind. Gucken Sie sich die an und trauen Sie denen? So kann richtig, Ihnen ja da alles vorspielen.
3: Ja, richtig. Wir haben halt eben erfahrene Leute auf dem Gebiet, halt eben funktionale Sicherheit oder Sicherheit der beabsichtigen Funktionalität eines Teils.
1: Und das äh, Verfahren ist im Prinzip gleich, ob der Hersteller jetzt in den USA ist, aber hier Autos verkauft oder in Frankreich ist und hier Autos verkauft?
3: Wenn er in Europa die Autos zulassen will, sind die Vorschriften einheitlich, ja. Also wir machen das beispielsweise auch mit chinesischen Fahrzeugen.
1: Haben Sie schon mal einen Wagen zurückgegeben? Oder schon in der Simulation gesagt, nee, so geht das überhaupt nicht, da müsst ihr nochmal dran arbeiten? Oder ist diese Zusammenarbeit, die Sie gerade sehr harmonisch beschreiben, läuft die immer perfekt?
3: Also wir haben ein anderes Projekt gehabt mit einem anderen Hersteller, den kann ich natürlich nicht nennen. Da haben wir das Ganze abgebrochen, weil es einfach keinen Sinn macht, das System halt eben weiter zu prüfen. Es ist einfach nicht in der Lage, das zu machen. Man sieht dann halt eben auch, dass der Hersteller selber schon nicht in der Lage ist, zu begreifen, was er alles machen muss um halt eben das sicherzustellen und äh, das haben wir abgebrochen.
1: Worum ging es da im Prinzip?
3: Um ein Level-3-Spurhaltesystem.
1: Mhm. Also ist es jetzt 2023, 2024? Das ist, das ist das
3: sicherlich das? vom Automatisierungsgrad das, was im Moment äh, technologi- technologisch halt eben möglich ist. Auf jeden Fall momentan nur auf Autobahnen. Also sagen wir so, auf, äh, auf Straßen, wo eine feste Abtrennung zum Gegenverkehr besteht.
1: Gehen wir mal zurück zu ABS. Haben Sie ja auch irgendwann mal zulassen müssen oder prüfen müssen. Sie müssen ABS ja prüfen. Das ist ein steinaltes autonomes System. Es bremst für mich mit.
3: Genau, das war mit so äh, die Zeit, wo halt eben äh, diese ganzen äh, vorher rein mechanischen Vorschriften, Elektronisiert wurden. Das war äh, sicherlich auch für uns jetzt als Maschinenbauingenieure die erste Herausforderung.
1: Und das ABS-System wird ja auch über die Jahrzehnte optimiert. Wird es auch immer wieder geprüft?
3: Wenn Sie ein genehmigtes System genehmigungsrelevant ändern, also ich sage mal nicht die Außenlackierung ändern, äh, dann muss natürlich immer wieder beurteilt werden, ist das etwas, was halt eben zu einem Nachtrag der Genehmigung führen muss oder ist es sogar so grundsätzlich geändert, dass es ein neuer Typ wird. Durch die GSR 2, also die europäische Novelle der Sicherheitsvorschriften für Fahrzeuge, würde ich es mal nennen, sind halt eben Dinge hinzugekommen, Das ist einmal halt eben Ah, Cyber Security, das ist die UN-Regelung 155 und Software Update ist die UN-Regelung 156 wir hatten eben halt eben den Spurwechsel den automatischen der ist 157 das ist nicht aus einem äh, nicht 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 zufällig halt eben so nah beieinander sondern das eine bedingt das andere mhm. man hat halt eben gesagt wenn man so komplizierte Systeme hat dann müssen die immer wieder abgedatet werden sie müssen abgedatet werden auf neue Vorschriften und zusätzlich hat man gesagt wenn man das updatet muss natürlich auch Cybersecure sein äh, ansonsten hat man nachher halt eben ja, die Cyber-Attack auf, de, auf den Fahrzeugen, die abgedatet werden. Und genauso ist es halt eben äh, jetzt grundsätzlich eingeführt worden durch die GSR2, verbindlich für alle Fahrzeuge ab 2024, für neue Typen ist es schon seit letztem Jahr Juli verbindlich, dass der Hersteller ein Cybersecurity management System nachweisen muss und ein Software-Update-Management-System und zusätzlich wird dann jeder Fahrzeugtyp daraufhin äh, geprüft, ob er Cybersecure ist, Und äh, ob die Update-Funktionalität auch sicher durchgeführt wird. Das greift dann halt eben zukünftig auch beim ABS. Wenn der Hersteller halt eben entscheidet, dieses Update beeinflusst keine genehmigungsrelevanten Funktionen, dann kann er das selber entscheiden, muss nur halt eben festhalten, was er gemacht hat, weil die Genehmigungsbehörde regelmäßig überprüft, aber da richtige Entscheidung getroffen hat. Sie müssen sich ja vorstellen, der Hersteller muss mir sein komplettes Sicherheitskonzept vorstellen, das er erarbeitet hat. Auf Papier? Auf Papier und ich frage dann halt eben nach bei bestimmten Dingen, wie hast du denn das und das gelöst? Und Können ein Beispiele
1: dafür für diese Zeile?
3: Also er sagt mir jetzt halt eben, er spielt dieses Software-Update nur auf Fahrzeuge auf, die nachts in der Garage stehen und keiner darf im Fahrzeug sein. Mhm. Und dann gucke ich mir halt eben an, an dem Fahrzeug, ob es irgendwie möglich ist dass dieses Update auch gestartet wird, wenn jemand drin sitzt zum Beispiel.
1: Jetzt kommt meine letzte Frage. Die paar Unfälle, die beim autonomen Fahren vor allem in den USA so viel für Publicity gesorgt haben, sind es vorübergehende Dinge, die wir in zehn Jahren längst vergessen haben?
3: Also Sie, wenn Sie von den Unfällen in den USA sprechen, dann sind das ja Fahrzeuge, die haben keine europäische Genehmigung, die gibt es in Europa nicht und das hat halt seinen Grund, weil man in Europa halt eben erst etwas auf der Straße zulässt, wenn es komplett ausgetestet ist, wohingegen man ja offensichtlich in den USA halt eben auf der Straße testet. Bei uns wäre ein solches System, was halt eben äh, unter dem LKW drunter herguckt und nicht sieht, dass der quer über der Fahrbahn steht, halt eben nicht zulassungsfähig, ja.
1: Soweit Rudolf Gerlach vom TÜV Rheinland in Köln. In diesem Advent ersetzen wir das digitale Logbuch durch Kurzgeschichten. Die erste von vieren handelt von den digitalen Abenteuern von zwei Personen der Zeitgeschichte, die sich flüchtig tatsächlich kannten. In dieser Geschichte kennen sie sich viel besser als in Wirklichkeit und sie fahren autonom.
2: Die digitalen Abenteuer
3: von Johann Wolfgang von Goethe und Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
0: Goethe steuerte den halbautomatischen Wagen gelangweilt und fluchte vor sich hin. Zu spät in Weimar aufgebrochen, dem Mitfahrer schnell eingesammelt, ab nach Südwesten. Das System navigierte ihn lässig übers Autobahnkreuz Würzburg. Aber immer, wenn er es nach dem eigentlich Wichtigen fragte, bekam er unsinnige Antworten. Immer dieselbe Antwort. Über allen Wipfeln ist Ruh. Blödsinn. Das Problem war, dass ich in Goethes Kopf die Idee für ein Theaterstück zusammengebraut hatte. Ein tolles Stück mit einem tollen Plot. Aber ihm fiel kein Name für den Hauptdarsteller ein. Das bewirkte seit Wochen eine Schreibhemmung. Er konnte das Stück nicht schreiben, solange er keinen Namen für seinen Helden hatte. Bei Werther war das kein Problem gewesen. Der Name war von Anfang an klar die Leiden des jungen Werther. Aber zu dem neuen Stück passte kein Werther. Die Figur, die in seinem Drama an allem scheitert, hatte keinen Namen. Goethe dachte an die vielen Namenlosen, an den Beatles-Song Nowhere Man und an den Italo-Western Mein Name ist Nobody. Keine passenden Namen für seinen akademisch gebildeten Helden. Der war schon ein bisschen mehr als nichts denn er hatte Philosophie, Juristerei und Medizin durchaus studiert. Während sich das Auto auf der A81 Richtung Stuttgart bewegte, schrie Goethe zum x-ten Mal in die Suchmaschine des Bordcomputers, Gib mir den Namen eines Wissenschaftlers, der einen Pakt mit dem Teufel schließt. Die Suchmaschine antwortete wie x-mal zuvor mit sanfter Stimme, über allen Wipfeln ist Ruhe. Das ist kein Name, brüllte Goethe. Einen Namen brauche ich verdammt. Da wurde der Passagier hinten rechts wach. Hat da jemand verdammt gerufen? Was schimpft er so? Was wird Goethens Kopf so rot? fragte der Mitreisende, Georg Friedrich Hegel. Der Philosoph streckte sich und gähnte. Wo sind wir überhaupt? Kurz vor Stuttgart hätte Goethe antworten können. Aber sein Zorn richtete sich nun auch gegen den Mitfahrer. Verehrter Hegel, diese Scheißdrecks-Suchmaschine mit ihrer Scheißdrecks-Künstlichen Intelligenz sucht bescheuert. Wahrscheinlich seid ihr Philosophen daran schuld. Habt die KI runterreglementiert, dass nur noch heiße Luft rauskommt, wenn sie etwas tun soll. »Sie dürfen die KI nicht überbewerten, Goethe. Wie wir alle ist auch die künstliche Intelligenz nur ein Mensch mit all ihren Schwächen.« »Ich will verdammt noch einmal einen Namen von ihr bekommen, kriege aber einen Schwachsinnssatz zurück, immer denselben.« »Der wäre,« fragte Hegel, »irgendwas mit Wipfeln, über denen Ruhe ist.« Wipfel, über denen Ruhe ist. Klingt wie der Beginn eines Altersgedichts, meinte Hegel. Im Übrigen, verehrtester, können Sie die nächste Ausfahrt nehmen. Hegel, das mit der Ausfahrt brauchen Sie mir nicht zu sagen. Ich bringe Sie wie immer vor die Tür. Vor die Tür ist nicht nötig, ich muss noch an der Drogerie vorbei. Erzählen Sie mir etwas über Ihren Helden. Vielleicht kann ich helfen. Für sie bringe ich mein Theaterstück einmal in einen historisch-politischen Zusammenhang. Auslöser für das Drama, fuhr Goethe fort, ist die Geschichte einer jungen Frau, die von einem Mann vergewaltigt wird, der sie schwanger zurücklässt. Sie bringt das Kind heimlich zur Welt, eine Sturzgeburt. In ihrer Verzweiflung erwirkt sie es, wird zum Tode verurteilt und enthauptet. Dem Vergewaltiger dagegen geht es sicher gut. Er war ja abgehauen. Das Hegel ist eine wahre Geschichte und sie ist der Ausgangspunkt meines neuen Dramas. Wie heißt die arme Frau in ihrem Drama, fragte Hegel. Das geht sie eigentlich gar nichts an, aber ich sage es ihnen. Sie heißt in meinem Stück Gretchen. Und kann er bei ihr landen? Er ist ein kluger, vielleicht charmanter, leider aber alter Sack. Da läuft nichts. Also, Goethe, werden Sie ihn verjüngen, damit er zumindest eine Chance hat, bei Gretchen anzukommen. Hegel, Sie verblüffen mich jedes Mal aufs Neue. Genauso wird es passieren. Er lässt sich verjüngen. Jedenfalls biegen Sie hier bitte ab. »Sehen wir uns heute Abend? Wir könnten vier Fäuste für ein Halleluja gucken«, sagte Hegel. Der Wagen hielt automatisch. Hegel öffnete die Tür. »Und üben Sie mal den Dreisatz. Wenn vier Fäuste ein Halleluja machen, wie viele Hallelujas macht dann eine Faust? Tschüss Goethe und bis später.« »Was machen Sie eigentlich hier in der Drogerie?« »Hab sehr trockene Haut, aber das bleibt unter uns.« Als Goethe in sein Wellness-Hotel fuhr und auch später noch in der Sauna, hörte es in seinem Kopf nicht aufzurattern. »Vier Fäuste für ein Halleluja, eine Faust für ein Viertel Halleluja, für ein Viertel Halleluja eine Faust.« nachher, wenn wir den Film gucken Hegel fragen, was er mit dem Dreisatz gemeint hat.
1: Das war das erste von vier digitalen Abenteuern vorgetragen von Anja Jatzeschan. Heute in einer Woche besucht John Lennon, den deutschen Kaiser Wilhelm II. Und nun das Info-update mit Lucian Haas.
4: Elektronische Geräte mit Internetzugang sollen in der EU besser geschützt werden. Viele Alltagsgeräte wie Heimkameras, Fernseher oder elektronisches Spielzeug sind heute vernetzt. Die Hersteller müssen solche Produkte künftig besser gegen Cyberangriffe wappnen. Dies sieht ein Gesetzentwurf zur sogenannten Cyberresilienz vor, auf den sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments im Grundsatz geeinigt haben. Die neuen Regeln sollen demnach für alle Produkte gelten, die direkt oder indirekt mit einem anderen Gerät oder einem Netzwerk verbunden sind. Die Hersteller müssen die Nutzer über die damit einhergehenden Risiken informieren. Die Regelungen sollen drei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes wirksam werden, damit die Hersteller ausreichend Zeit haben, die Anforderungen umzusetzen. Verbraucherschutzorganisationen haben bei der EU-Kommission eine Beschwerde gegen Meta eingereicht. Der Grund ist das kürzlich von Meta in der EU eingeführte Bezahlmodell für Facebook und Instagram. Seit November können Nutzer eine monatliche Gebühr von mindestens 9,99 Euro zahlen, wenn sie keine Werbung mehr auf Facebook und Instagram sehen wollen. Nur wer personalisierte Werbung akzeptiert, kann die Netzwerke weiterhin kostenlos nutzen. Verbraucherschutzorganisationen aus 19 Ländern kritisieren das Bezahlangebot als eine Täuschung. Entgegen der Erwartung der Abonnenten, damit eine datenschutzfreundlichere Option mit weniger Tracking und Profiling zu erhalten, würde Meta weiterhin personalisierte Daten sammeln, diese aber nur nicht mehr für Werbezwecke einsetzen. Bei Bluetooth klaffen neue Sicherheitslücken. Der Sicherheitsforscher Daniele Antonioli hat mehrere Schwachstellen in Bluetooth-Verbindungen entdeckt. Kombiniert man diese, ist es möglich, die Kommunikation verschiedener Geräte wie Smartphones und Laptops über Bluetooth zu hacken seien Millionen von Geräten, die Bluetooth-Spezifikationen der Versionen 4.2 bis zur aktuellen Version 5.4 verwenden, potenziell angreifbar. In einer ersten Reaktion hat die Bluetooth-SIG, die Entwicklerorganisation des Bluetooth-Standards, vorgeschlagen, Geräte sollten künftig Verbindungen mit schwachen Schlüsseln automatisch ablehnen, um das Sicherheitsrisiko zu verringern. Die Bundesländer wollen einen Katalog zum Umgang mit KI an Schulen erstellen. Ziel ist eine Sammlung von Themen und Empfehlungen, wie an Schulen mit künstlicher Intelligenz umgegangen werden soll. Dieser gemeinsame Handlungskatalog soll im kommenden Jahr vorgelegt werden. Das hat die Kultusministerkonferenz der Länder mitgeteilt. Die Federführung bei der Abstimmung zwischen den Kultusministerien liegt bei Nordrhein-Westfalen. In diesem Bundesland gibt es bereits seit Anfang des Jahres einen KI-Leitfaden für die Schulen. Richtig eingesetzt könne KI die Schülerinnen und Schüler beim individuellen Lernen fördern, erklärte die NRW-Schulministerin Dorothee Feller, CDU. Lehrkräfte wiederum würden durch künstliche Intelligenz bei der Unterrichtsvorbereitung entlastet. Das könne helfen, die Qualität des Unterrichts zu steigern. Eine KI erfindet tausende neue Materialien. Google DeepMind hat eine künstliche Intelligenz entwickelt, die die kristalline Struktur von Materialien vorhersagen kann – auch von solchen, die noch gar nicht existieren. Das Verfahren eröffnet der Materialforschung ganz neue Möglichkeiten. Innerhalb nur eines Jahres hat die Software namens Graph Networks for Materials Explorations bereits mehr als zwei Millionen Strukturdatensätze für potenziell neue Stoffe geliefert. Das ist ein Vielfaches aller kristallinen Materialien, die bisher in der Geschichte der Wissenschaft entdeckt oder erfunden wurden.
5: Sternzeit 2. Dezember. Satelliten im All für das Klima der Erde. In Dubai findet derzeit die UN-Klimakonferenz statt. Grundlage der Verhandlungen sind Umweltdaten, die zu einem großen Teil von mehr als 500 Erdbeobachtungssatelliten stammen, die unseren Planeten umkreisen. Im Rahmen der Initiative zum Klimawandel stellt Europas Weltraumorganisation ESA alle verfügbaren Daten zusammen, wertet sie aus und präsentiert sie leicht verständlich. Bilder und Messungen der Satelliten sind für alle frei verfügbar. Für Schulen und Universitäten gibt es besondere Angebote, um mehr über den Klimawandel und die Einsatzmöglichkeiten der Instrumente in der Umlaufbahn zu lernen. Die Satelliten laufen auf unterschiedlichen Bahnen um die Erde und erfassen binnen weniger Tage den gesamten Planeten, was mit Messungen am Boden völlig unmöglich wäre. Die Daten aus dem All zeigen, wie die Eisschichten in den Polargebieten und Gletscher in den Bergen immer kleiner werden, wie viel Schadstoffe es in der Atmosphäre gibt, wie das Wasser in den Ozeanen immer wärmer wird und der Meeresspiegel ansteigt, wo sich die Wüsten ausdehnen und Regenwälder gerodet werden. Manche dieser Beobachtungen erfolgen seit rund 50 Jahren. Somit lassen sich mit den Daten aus dem All Trends belegen. Dass sich das Klima verändert, ist an vielen Phänomenen auf der Erde zu spüren. Aber nur vom All aus lassen sich die Veränderungen global erkennen. Satelliten können den Klimawandel nicht stoppen, aber mit Hilfe ihrer Daten ließen sich die richtigen Entscheidungen treffen, um das weitere Aufheizen der Erde aufzuhalten.
1: Das war Forschung aktuell, Computer und Kommunikation mit Maximilian Schönherr.